0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey, schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Eigentlich bist du es gewohnt, dass an dieser Stelle immer die Vorstellung eines Gastes kommt und heute bleibt das leider einmal aus denn heute bin nur ich diejenige die dir hier ein paar minuten etwas auf die ohren gibt vielleicht schon anlässlich eines bestimmten ereignisses naja ich möchte so ein bisschen die letzten wochen eigentlich noch einmal dazu nutzen oder die erfahrungen aus den letzten wochen noch mal dazu nutzen auch das, was wir neu rausgebracht haben, euch ein wenig näher zu erklären. Denn wenn man beginnt so im Hundetraining auch mit dem Thema Online-Kurse, Online-Seminare, ja, sich zu beschäftigen und diese auf den Markt zu bringen, dann bekommt man doch viele Stimmen dafür und Stimmen, die begeistert sind, die das Ganze sehr, sehr nützlich finden. Aber wie das so ist, wenn du etwas Neues anfängst, eben auch die, nun ja, kritischen Stimmen, die vielleicht deswegen da sind, um nochmal bei dir abzuprüfen, ob du das wirklich so meinst, was du da von dir gibst. Und die sicherlich auch berechtigt sind, einmal, nun ja, zu schauen, ob das alles, was du da so machst, auch wirklich Taug hat. Vielleicht ist es auch... Das Nichtwissen oder das, ich möchte vielmehr sagen, das bisher für sich noch nicht erschlossen haben, dieser Möglichkeiten, aber ich denke, wir haben eine Zeit erlebt, wo wir gar nicht umhin gekommen sind als auch zu schauen, was ist rechts und links neben dem, was wir bereits kennen. Und neben dem, was wir bereits kennen im Hundetraining, was da wirklich heißt, das Live-Training, die Seminare, die Workshops, in denen ein Trainer einen Kunden sieht, mit ihm kommuniziert, ihn begleitet, ihm Ratschläge und Tipps direkt vor Ort gibt, was sicherlich eine wunderbare Möglichkeit ist und was, meiner meinung nach auch nicht aussterben wird aber was es auch schon vorher gab aber nicht in dieser unheimlichen vielfalt und was sich sicherlich auch nicht so wahnsinnig schnell entwickelt hätte wenn wir nicht diesen ich möchte den namen gar nicht mehr in den mund nehmen weil ich davon so, so genug habe aber dieses naja, Ereignis, was uns da so die letzten Jahre beschäftigt hat, das hat uns wirklich gezwungen, auf verschiedene Art und Weise auch umzudenken, zu überlegen, wie kann ich vor Ort etwas tun, wie kann ich noch Unterstützung bieten, auch wenn es mir nicht möglich ist, gerade vor Ort zu sein, wie kann ich etwas an die Hand geben und auch so im Dienste oder auch so im, nun ja, ich möchte sagen, in den verschiedenen Interviews, die ich so mittlerweile geführt habe im Podcast, ist es mit den verschiedensten Menschen immer gleich. Und dieses Online-Geschehen, was da als Training ausgezeichnet wird, da sind wir uns alle sehr, sehr einig, dass es gar nicht darum geht, etwas zu ersetzen dass es nicht darum geht, ein Live-Training gänzlich an Seite zu schieben und den Sinn dessen in Frage zu stellen. Denn natürlich ist der direkte Kontakt mit der Person und das direkte Korrigieren, das direkte Anleiten, das wirklich vor Ort live sehen und natürlich auch das Situationen schaffen, in denen bereits Angefangenes, weiter gefestigt und erlernt werden kann, nicht aus der Hundetrainingswelt wegzudenken. Und darum geht es auch gar nicht. Aber in den verschiedensten Gesprächen ging es immer in einem ähnlichen Tenor, nämlich, dass es doch wunderbar ist, wenn wir etwas an die Hand geben können, was ein Hundehalter sich zu Hause in seinem Tempo, zu seiner Tageszeit, in seinem wiederholten Male, die er es braucht, wieder ansehen kann, Beispiele vor sich sehen kann, um diese nachzumachen und vielleicht auch die Wiederholungen zu haben, die er braucht, um so manchen Sinn von Übungen und Schritten zu verstehen. Ich finde, dass gerade diese Online-Trainings und Online-Kurse unheimlich hilfreich dabei sind, das Wissen von Hundehaltern, ich möchte gar nicht nur sagen Hundehaltern, jedem, der sich in dem Bereich weiter beschäftigen möchte. Weil wenn ich im Sektor weitersehe, gibt es Online-Programme in allen Bereichen. Ob ich mich als Tierheilpraktiker weiterbilden möchte, ob ich mich als Hundetrainer weiterbilden möchte oder ob ich als Hundehalter mich weiterbilden möchte und fortkommen möchte. Das sind die verschiedensten Bereiche und wenn wir aber beim Hundehalter bleiben, ist es doch eine tolle Möglichkeit, das Wissen viel schneller auszubauen und viel schneller an die Hand geben zu können, weil wie läuft es sonst ab, wenn du einen Hund bekommst, ob du das das erste Mal tust, ob es ein Welpe das erste Mal für dich ist, ein erwachsener Hund das erste Mal für dich ist oder auch wenn du schon vorher Hunde gehabt hast. In der Regel läuft es ja so ab, dass du, wenn du im Live-Training bist, du entweder Einzeltraining bekommst oder vielleicht ein Gruppentraining. Und dann gehst du in dieses Gruppentraining, Du gehst in dieses Einzeltraining und bei dem möchte ich jetzt tatsächlich erstmal bleiben. Du gehst in das Einzeltraining und hast da, naja, sagen wir mal roundabout 60 Minuten Zeit, mit dem Trainer oder der Trainerin vor Ort etwas zu erarbeiten. Manchmal ist es so, dass du noch eine Videoanalyse erhältst, dass du vielleicht auch Videosequenzen aus dem Training erhältst. Aber diese 60 Minuten, die du dort bist, die du hoffentlich schaffst, dich neben deinem Hund, der dich auch schon Konzentration kostet, dass du ihn eben mit bei dir hast. Nun ja, und hoffen wir, dass du es schaffst, dich während dieser 60 Minuten neben der Konzentration auf deinen Hund auch auf den Trainer konzentrieren kannst. Das, was er oder sie sagt, das, was er oder sie versucht zu vermitteln. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn diese 60 Minuten rum sind, du kannst die ja nicht auswendig lernen in dieser Zeit. Und wenn es dir noch schwerfällt, Zusammenhänge zu verstehen, dann bist du, ja, froh wenn du die wichtigsten punkte aus dieser stunde mitnehmen kannst sie als deine hausaufgabe sehen kannst und dann hoffentlich danach etwas umsetzen kannst aber diese 60 minuten die sind danach vorbei weg erledigt die bekommst du halt nicht mehr wieder so ist das mit der zeit die hast du einmal und in dem, wo du etwas lediglich verbal erklärt bekommst oder gezeigt bekommst, versuchst du, möglichst viel daraus mitzunehmen, möglichst viel in dein Gedächtnis zu bekommen, um es dann hoffentlich für eure weitere Tätigkeit auch gut umsetzen zu können. Das brauchen wir und das brauchen braucht auch ein Hundehalter, in dem er dann damit umgehen kann und in dem er auch vor Ort immer wieder live korrigiert wird. Aber was passiert, wenn du nach Hause gehst? Wenn du es dir nicht direkt aufgeschrieben hast und das ist schon mal eine Empfehlung, die ich immer tätige, sich auch Übungen aufzuschreiben und zwar genau so, wie sie dir erklärt werden, nimm dir Block und Stift auch in solch einer Stunde mit. Warum denn nicht? Warum solltest du dir keine Dinge aufschreiben? Denn naja, wer schreibt, der bleibt. So doof ist es gar nicht. Aber wenn die Stunde rum ist und du bist dann zu Hause und du versuchst, auf dein Gedächtnis zurückzugreifen, da glaube ich, dass es manchmal sehr schwer ist, wenn du nicht alltäglich in diesem Hund erziehen denken musst und du bist dann vielleicht kein Trainer, du Denkst nicht permanent in diesen Strukturen und so fällt es manchen Personen wirklich auch schwer, das wieder zu reproduzieren oder sie haben ein bisschen stille Postprobleme in ihrem Kopf, denn sie haben irgendwas gehört, erklärt bekommen und haben es vielleicht anders aufgeschnappt, als es gemeint war, üben es dann fleißig zu Hause und stellen dann in der nächsten Woche oder 14 Tage später fest, Mensch, das habe ich irgendwie ganz anders gemacht. Und naja eigentlich war doch klar, wie es erklärt worden ist. Aber so ist es eben mit dem Senden und Empfangen. Und manchmal dauert es ein bisschen, bis die zwei Sachen wirklich übereinkommen. Und bis du auch diese Beobachtungsgabe von dir selbst und deinem Hund beherrschst und das dann auch wirklich umsetzen kannst. und an dieser Stelle finde ich es eine sehr schöne Möglichkeit, wenn man Dinge an die Hand bekommt, die das, was du in deinem Training mit deinem Hund weiter abbilden möchtest, dir immer wieder zur Verfügung stehen, dass du Inhalte bekommst, die du dir immer wieder ansehen kannst, wo du wieder zurückspulen kannst, wo du gucken kannst, wo war die Hand denn da, als der Hund das und das gemacht hat, wo ist denn meine, sich einmal parallel dazu vor den Spiegel zu stellen und die Übung parallel mit dem eigenen Hund zu machen, vielleicht auch da schon zu lernen, nachzukorrigieren und für sich Immer schneller hineinzukommen in das Denken und in das Handeln. Wie kann ich mit meinem Hund das schneller verbessern? Nicht, weil du das musst, nicht, weil jeder auf einmal ein Trainingschampion werden muss, nicht, weil jeder die gleichen Ziele haben soll, aber weil es die Möglichkeiten mittlerweile einfach gibt, weil es ja etwas anderes ist, ob ich drei Stunden für weiß ich nicht wie viel Euro buche und immer wieder mit den Dingen in meinem Gedächtnis nach Hause gehe, was gut und schön ist, aber wo ich einfach danach keine Möglichkeit mehr habe, außer in meinem Gedächtnis auf diesen Inhalt der Stunden zurückzublicken. Und das ist so der Punkt, wo ich für mich entschieden habe, zu sagen, es gibt Dinge, die sind im Trainingsaufbau immer wieder gleich. Und immer wieder kommen Hunde, die dann ja, vielleicht acht, neun, zehn Monate alt sind. Und sobald ein Hund einen gewissen Erfahrungsschatz hat, sobald er nicht mehr mit seinen zarten acht Wochen, neun Wochen, zehn Wochen ins Training gebracht wird, wo er ja sozusagen noch ein absolut unbeschriebenes Blatt ist. Schon in so einem frühen Alter, mit ein paar Monaten, hat der Hund ja einen Erfahrungshintergrund. Und dieser Erfahrungshintergrund beruht darauf, dass ein Hund, also nicht nur ein Hund, ein Lebewesen, so wie wir eben auch, immer und immer und immer lernt. Ob ich das jetzt gerade möchte oder nicht. Oder ob es mir bewusst ist, dass mein Hund in dieser einen Situation das aufgeschnappt hat, das so mit abgespeichert hat oder nicht. Das ist dem Hund ja egal. Und nicht selten ist es dann so, dass wir in einem frühen Alter dann schon anfangen, Verhaltensweisen zu korrigieren. Nun arbeite ich ja wirklich in einem Bereich, der für mich nicht schöner sein könnte, aber wo man jetzt sagen kann, ja, das mag ja sein, es ist ja aber alles just for fun. Nun ja, schon auf eine gewisse Art und Weise, aber ich liebe es eigentlich, das Training so aufzubauen, dass ich gar nicht erst über Baustellen nachdenken muss. Und Baustellen entstehen für mich im Training, im Dummy-Training. Ich denke, es gibt es auch in... Anderen Sportarten, in anderen Arbeitsweisen mit Hunden sicherlich auch unabhängig von den jeglichen Individualitäten der Hunde und dass sicherlich jeder andere Talente besitzt, die es unterschiedlich zu fördern gilt, glaube ich, dass manche Baustellen einfach nicht nötig sind und dass Baustellen insbesondere dann entstehen, also von Baustellen, was sprechen wir denn davon, dass ein Hund beispielsweise einen Dummy fallen lässt, dass ein Hund nicht vernünftig bei Fuß geht, dass ein Hund einspringt, dass ein Hund nicht sauber nach rechts oder links laufen kann, wenn ich es ihm zeige, um da so ein paar konkrete Beispiele zu nennen und ich glaube, dass diese erst dann entstehen, wenn ich von vornherein etwas geübt habe, über dessen Art und Weise und Wirkung ich mir gar nicht so sehr bewusst war und der Hund natürlich, weil er ja immer lernt, das Ganze auch entsprechend abspeichert. Das ist nicht schlimm, wir können ja korrigieren, aber wenn wir uns so zurückerinnern daran, was das Lernverhalten angeht, dann sollten wir uns noch mal vor Augen führen, dass Lernen oder das neue Erlernen sicherlich deutlich einfacher ist, als etwas oder ein Verhalten, eine Verhaltensweise zu korrigieren. Warum? Das, was einmal gelernt worden ist, das ist als Möchte es mal sagen, Straße im Gehirn verankert. Und je früher ich dieses, diese Straße angefangen habe zu bauen, desto intensiver wird sie genutzt, desto selbstverständlicher wird sie genutzt. Und wenn ich sie irgendwann umgehen möchte und wenn ich da eine Umgehungsstraße drumherum bauen möchte, also wenn ich das Verhalten korrigieren möchte, dann brauche ich eine mindestens ebenso starke Umgehungsstraße, die hoffentlich auch unter Stress dann immer wieder gezeigt wird und schnell verfallen Hunde dann wieder in solche Muster hinein. Das heißt, nun ja, ich mag prinzipiell den schnellen und einfachen Weg und auch die schnelle Lösung, sodass ich Umgehungsstraßen möglichst wenige im Training einbauen will. Und deswegen auch dieser Wunsch danach, etwas zu erstellen, was von vornherein vielleicht kein Training vor Ort ersetzt, was von vornherein sicherlich auch nicht jeder Philosophie entspricht, was auch nicht die absolute oder das absolute Recht auf Vollständigkeit besitzt, um Gottes Willen. Aber etwas, was du für dich zu Hause für dein Training, für dein Dummy-Training, für dein Apportiertraining mit deinem Hund nutzen kannst, um dir anzusehen, wie mache ich denn das mit einem Blanko-Formular, also mit einem Welpen. Das ist so die eine Geschichte, warum ich dies angefangen habe, aber auch mit einem Hund, mit dem ich neu ins Dummy-Training einsteigen möchte, auch wenn er älter ist, eignet sich dieses neue Online-Programm. Denn ich zeige dir Schritt für Schritt das, was ich erstens wichtig finde, und das sind tatsächlich relativ wenige Dinge, auf die ich mich konzentriere im Training mit so einem Welp, mit so einem jungen Hund. Schritt für Schritt in Video, in Text, in Erklärung, was ich mache, warum ich das mache und wann was dran ist, vielleicht auch worauf du achten solltest, was dir passieren kann und wie du damit umgehst. Ich halte auch nicht versteckt, dass auch bei mir nicht alles rund läuft und ich mir manchmal dann doch eine Lösung überlegen muss, die nicht meinem ursprünglichen Plan entspricht. Und ich möchte damit einfach etwas an die Hand geben, wo du unabhängig von deinem Wohnort, unabhängig von der Zeit, die du gerade hast oder die du aufbringen kannst, etwas an die Hand bekommst, wo oder indem es wirklich darum geht, zu zeigen, wie kann es gehen. Zu Hause zum Anschauen, zum Wiederanschauen immer dann, wenn du es gerade brauchst, vielleicht wenn du gleich rausgehen möchtest mit deinem Welpen und die ersten Schritte machen möchtest und dabei begleite ich dich von, ja wirklich Tag 1 des Trainings an bis zu einem Status, wo ich sage, okay, im ersten Teil ab, dann geht es wirklich los. Also wirklich die Grundlagen, die Basics und dieses Training soll nichts ersetzen, was in Live geht. Das merke ich schon, dass es auch wirklich Rückfragen gibt und dass es dann dennoch für Kunden schön ist, vor Ort auch in kleinen Einheiten etwas mit einem jungen Hund gemeinsam anzugehen, gemeinsam zu schauen, ob das so wirklich richtig läuft. Aber naja, vielleicht wäre es eine Idee, wenn ein Welpe einzieht, sich schon vorzubereiten und sich eine Idee davon zu machen, wie denn das mit dem jüngsten Neuzugang dann auch wieder vonstatten gehen kann. Denn ich glaube, auch die Personen, die schon ja, den ein oder anderen Hund hatten, wenn das wieder viele Jahre her ist, wo ein Welpe das Eigen genannt werden konnte und die Ausbildung sich stetig weiterentwickelt, dann ist es vielleicht auch da noch einmal schön zu sehen, was mache ich denn konkret mit so einem Welpen? Denn zum einen ist es der Wunsch zu sagen, ich gebe etwas an die Hand, was Menschen umsetzen können, ganz einfach, ganz simpel für sich zu Hause, als Ergänzung zu ihrem Live-Training, als Ergänzung zu, ja, ihrem stetigen Training mit einem Trainer vor Ort. Zum anderen soll es natürlich dazu anregen, auch zu schauen, was kann ich vielleicht anders machen? Was habe ich beim anderen Hund noch nicht so gehandhabt und dann hinterher stand ich vor Schwierigkeiten? Wo ist es vielleicht möglich, etwas jetzt von vornherein auszuprobieren, es anders zu machen und dann, nun ja, hoffentlich ein gutes Ergebnis daraus auch zu erzielen. Und egal, ob es jetzt in dem Online-Kurs, der neu herausgekommen ist, vom Welpen zum Dummy-Profi, ob es um diesen geht, um wirklich das Thema Welpe oder Start ins Dummy-Training zu nehmen, ob es um die anderen Online-Kurse geht, die so nach und nach äh, das, das, Licht der Homepage von mir erblicken. Es geht immer darum, zu sagen, das Wissen des Hundehalters zu erweitern, ihm die Möglichkeit zu geben, schnell, einfacher und leichter mit dem Hund sich zu verständigen, sich zu verstehen, ob im Alltag oder eben auch im Trainingsleben. Und das ist so mein großer Wunsch dahinter, es möglich zu machen, immer und überall ein wenig mehr herauszufinden über das, was man so mit seinem Hund machen möchte. Denn naja, auch ich habe irgendwie so unheimlich viele Seminare und Fortbildungen besucht, schon immer während sämtlicher Ausbildungen. Und wenn ich zurückblicke, wie viele Kilometer ich gefahren bin, wie viel Zeit ich geopfert habe, um von A nach B zu fahren, was im Grunde heute ja nicht mehr nötig ist. Was wirklich schön ist, so nach diesem Ereignis der letzten Jahre auch wieder Menschen live zu begegnen und Seminare wirklich live zu machen, das ist wunderbar. Aber, und das hoffe ich, dass es so ein bisschen bleibt, diese Möglichkeit auch online immer mehr zu erfahren und zu erleben, die möchte ich mir definitiv nicht mehr nehmen lassen und versuche deswegen auf diesem Wege das ein oder andere auch für euch zu bereiten. Und naja, ich danke euch sehr, wenn ihr mir bis hierhin noch gefolgt seid und unter dem Podcast verlinken wir euch natürlich auch noch mal die aktuellen Kurse, den Link zu den aktuellen Kursen, da findet ihr so einiges. Gerade was die Dummy-Arbeitsfreunde angeht, die Leute, die gerne mit ihren Hunden apportieren. Aber auch was zum Hund allgemein, Junghunde wissen, also all das, was so rund um den jungen Hund gilt, ob Erziehung, Alltag, auch ein bisschen Gesundheit. Wenn du dort einmal vorbeischauen möchtest, findest du den Link unter dem Podcast. Ich danke euch und ja, viel Spaß beim Reinschauen. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.